0: Wie hast du vorhin im Vorgespräch gesagt, Klaus, die Industrie und die Betriebe sollen mit einem guten Beispiel vorangehen und testen, testen, testen?
1: Ja klar und deswegen geht Dieters Dojo ja auch voran und wir beide haben uns gerade schön Stäbchen in die Nase gerammt. Richtig schön tief rein geballert. Also dass das nicht bis ins Gehirn geht, ne, halte ich für ein Gerücht. Ja, also
0: wir, also wir haben ja den Vorteil, dass wir sehr kleine Gehirne haben, die sind also sehr weit hinten im Kopf. Das heißt, man müsste schon sehr, sehr weit das Stäbchen reinstecken äh, und so weit haben wir die nicht reinstecken müssen, zum
1: Glück. Nee, aber Baum und ich, wir haben seriös äh, Schnelltest heute vor der Folge gemacht. Einfach auch, weil, auch um ein Zeichen zu setzen und mhm. damit wird es auf jeden Fall weiter bergauf gehen.
0: Genau und also wir sitzen zwar an sich auch in super corona-konformem äh, Abstand zueinander also ich kann nicht kaum sehen soweit <lacht> aber wir sind im, im selben Raum ähm, und haben deswegen einen Test gemacht bei uns also beide negativ zum Glück ja muss man das denn heutzutage noch sagen ja und deswegen können wir jetzt auch hier Corona-befreit einfach in diese Folge reinstarten. Also macht euch ein alkoholisches oder vielleicht auch nicht alkoholisches Getränk auf. Und dann hören wir uns hier gleich nach dem Opener wieder bei Ditas Dojo. Peace out, bis gleich.
1: Ich weiß nicht, wo die, hier, wo, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen. Ich kann diesen Scheißdreck nicht mehr hören. Ich kann diesen nicht mehr hören. Ich habe das so, was der hier sagt.
0: Was
1: meinen Sie jetzt da genau? Einfach diese Geschichte immer mit dem Tiefpunkt und nochmal einen Tiefpunkt. Dann gibt es nochmal einen niedrigen Tiefpunkt. Ich kann diesen Scheißdreck nicht mehr hören.
0: Seid gegrüßt, liebe ZuhörerInnen da draußen an den Fernsprechapparaten. Ihr habt hier eingeschaltet zu Dieters Dojo. Das ist die Folge mit der Nummer 27. Ist das richtig, Klaus?
1: Ja, auf jeden Fall 27. Ich
0: meine auch. Ja, jetzt habe ich, hab ich schon wieder einen Stritt übersprungen quasi. Ähm, ich habe uns nicht, also ich habe den Klausi quasi, bevor ich ihn vorgestellt habe, angesprochen. Auch ein Novum, das ist noch nie passiert. Ich habe immer erst dich vorgestellt. Und dann hast du erst den Mund aufgemacht und diesmal habe ich einfach so deinen Namen gesagt und du hast einfach sowas gesagt.
1: Ich bin auch komplett aus dem Takt gebracht, aber ich sag einfach mal, hallo, ich bin Klaus, meinen Namen habt ihr jetzt schon gehört und mir auf der anderen Seite gegenüber sitzt der liebe Baum.
0: Ja, moin, servus, mein Name ist Baum, wie du richtig gesagt hast, ganz genau. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr seid bestimmt gerade auf dem Weg zur Arbeit oder wenn ihr Homeoffice habt, dann sitzt ihr alleine da und habt Dieters Dojo auf den Ohren. Vielleicht macht ihr gerade Sport, vielleicht seid ihr auch gerade irgendwie mit ein paar Leuten unterwegs, fahrt in die Nachbarstadt, um da eine Bank auszurauben oder so und auf dem Weg dahin hört ihr noch mal ein bisschen Dieters Dojo. Wenn ihr dann da angekommen seid, dann habt ihr durch unsere lebensbejahenden Geschichten hier einfach die Idee bekommen, ach, wisst ihr was, Leute? Hast mal doch lieber Geld durch äh, ehrenhafte Arbeit äh, verdienen. <lacht> und ähm,
1: ja, lass das mal bleiben hier. So wie wir beide, ne? Genau. Durch ehrenhafte Arbeit
0: Geld verdienen. Müssen wir auch mal also vielleicht HTH fragen, wie generell so, so ein Weg zu einem Raub hin also aussieht, ob da wirklich so sechs Leute in so einem, in so einem Sprinter sitzen, mit irgendwie bis an die Zähne bewaffnet, mit so einer, mit so einer, mit so einer schwarzen äh, Maske auf und äh, ja. Ich habe jetzt echt schon lange nichts mehr von HTH gehört. Ja, der hat vor kurzem auch noch ein Album der rausgehauen. Ja. Ähm, das Album hat, trägt den Namen Hrrr, äh, tatsächlich. <lacht>
1: <lacht> also, Starkbau,
0: wie du das nachmachen kannst. Ne? Also. Ja, okay, sorry. Das ist, das ist vielleicht nicht so geil, aber also wirklich ein Wort h -R -R -R, und ich habe, Als ich den Titel gestern habe ich mal so wirklich, also ist, hat, hat der Junge jetzt mittlerweile irgendwie jeden Bezug zur Realität verloren und hat sich gedacht, komm, ist egal. Ich muss mir jetzt auch nicht mal einen äh, Titel für meine Alben ausdenken. Äh, aber tatsächlich ähm, ich habe mir das Album angehört. Ähm, ich bin ein großer Hatar-Fan, wie alle wissen. Ähm, oder wie viele wissen oder wie einige wissen. Und ähm, die, das Hr, wie auch immer kommt daher, äh, dass äh, in, in dem titelgebenden Track äh, mit dem Namen Hr, <lacht> ein Feature mit SSO übrigens. <lacht> Jetzt lass mich mal ausreden, Klaus Mensch. Also in dem titelgebenden Track, äh, titelgebenden Track Hr, mit äh, dem Feature von SSIO ähm, geht die Hook ungefähr so. Äh, Euer Para macht klirr klirr, unser Para macht krr Also die Idee dahinter ist, die anderen sind so arm und das Geld von denen macht so klimper klimper. Und das Geld von denen sind nur Scheine, die machen so, wenn man durchgeht, so rr, rr. so
1: also Ich finde es stark. Also ich habe einfach seit zwei Jahren, glaube ich, keiner Atar mehr gehört, aber... Der Track könnte eins zu eins auch, auch aus dem alten Album sein. Und das hat sich ja für ey. nichts verändert. Komische ne? nicht. <lacht> Ausrufe, das Wort Para zu benutzen. <lacht> oh Mann. Also, aber gut, also. Hata, einer der wenigen realen Rapper.
0: Ja, also der ist, der ist sich zumindest treu geblieben. Und äh, ja, wie gesagt, einer der wenigen, ähm, die auch wirklich im Knast waren und ähm, eine Geschichte zu erzählen haben. Ne? So, Hashtag, wo ist das Gobild? Naja, gut. Ähm, wir haben natürlich äh, uns sehr, sehr viele ähm, tolle Themen heute aufgeschrieben. Ähm, und äh, bevor es aber gleich richtig losgeht, würde ich sagen, ähm, sollen wir jetzt schon mal kurz über das Bier sprechen, was uns heute mitgebracht wurde? Ja, ich? wir
1: haben ja jetzt erstmal noch ein Problem. Ah, okay. Es fehlt jemand. Ah, richtig.
0: Es ist mir gar nicht aufgefallen. Ach, oh, Mensch. Das ist, ich, wir sitzen hier schon seit irgendwie einer Stunde im Vorgespräch und ich habe schon wieder vergessen, dass wir tatsächlich normalerweise zu dritt sind und heute äh, das erste Mal nur zu zweit. Mensch, guck mal, der Didi Ne, ist immer am Start. und ist Also, de,
1: ja, irgendwie rar machen kann er sich gut. Deswegen konntest du das jetzt auch mit Tata bringen, weil der Didi hat das direkt unterbunden, weil über unseriöse Musik wird bei ihm im Podcast nicht gesprochen.
0: Das ist richtig, ja, das ist absolut richtig, ja, sorry. Nee, genau, also der Didi ist heute nicht da, das erste Mal, ähm, wie alle treuen ZuhörerInnen ähm, wissen werden. Ähm, der Didi, der hat so ein bisschen einen Rückschlag ähm, bekommen jetzt in seinem in seinem richtigen Job. Ne? Also Das ja, ist ja hier das genau. ist ja ein Hobby, was, was wir hier machen. Ja, wir haben ja alle noch äh, richtige Jobs. Ähm, und der äh, Didi hat jetzt ähm, in einer großen Rundfunkanstalt, wo er vorher gearbeitet hat, und Juror ähm, in einer Castingshow war, der jetzt den Job verloren. Ähm, und ja, ist gerade in so einer Selbstfindungsphase und hat deswegen vorhin abgesagt. Wahrscheinlich ist er auch einfach wirklich völlig völlig wasted irgendwo, ist er drei, drei Tage nicht geschlafen, völlig unterzuckert, hängt er wahrscheinlich irgendwo, völlig aus dem Takt gekommen. Ähm, ja, und deswegen hat er abgesagt und deswegen sind wir heute mal nur zu zweit. Er
1: ist auf der Suche nach seinem inneren Ski oder wie man das halt so nennt, Ja, der macht halt Yoga ja, und, und
0: bündelt seine Chakren. Und genau, so
1: Chakren, Wusa und was man da alles so für Ausrufe kennt. Aber er wird schon bald wieder zu sich finden. Auf Insta ist er ja auch weiter aktiv ja. und hat sich ja auch schon geäußert zu seinem Ende in dieser großen genau. Castingshow. Und ich bin mir sicher, wir werden bald wieder was von ihm hören und wenn es nicht in der nächsten Folge bei Dieter Dojo ist. Das ist ja immerhin sein Podcast.
0: Ja, richtig. Aber es sei ihm auch mal gegönnt, ne? dass er da auch einfach mal sich eine Auszeit nimmt und einfach sich mal quasi neu ausrichtet, seine Fühle ausstreckt und schaut wo geht es jetzt weiter mit mir hin? Also klar, die hat das Dojos gesetzt. Das ist ja auch einfach sein, sein Baby. Er ist ja einfach vertraglich gebunden an uns. Ja, das ne? Muss auch man genau. einfach so das sagen. Das ist ein Knebelvertrag, den wir dann mit ihm ausgehandelt haben. Weil wir halt wussten, dass er der Erste ist, der nachher, wenn, wenn, wenn ihm irgendwas krumm kommt, hier bestimmt aussteigen will. Aber wir haben ihn hier vertraglich gebunden. Das heißt, ihr kriegt weiter, auch die nächsten Wochen versprochen, neuen Input vom Didi auf die Ohren.
1: Camp David wäre halt auch super angepisst, wenn es da jetzt nicht weiter einen großen Podcast geben würde, wo mhm. halt auch nicht Werbung für gemacht werden kann.
0: Das ist absolut richtig. Ähm ja, Mensch, also es, es, es tut mir immer noch richtig leid, dass ich ihn die einfach kurz vergessen habe. Ne? Also.
1: Äh Kein Problem, der ist dann so präsent in unserem ja. Leben. Da kann das einfach mal vorkommen. Das ist richtig.
0: Naja, gut, okay, also. Wir haben äh, diesmal ein Bier gesponsert bekommen, ähm, wir haben also äh, nicht selber Geld in die Hand nehmen äh, müssen, wir haben von unserem äh, treuen Zuhörer, und wir haben uns extra erkundigt, ob wir seinen Namen sagen dürfen und er hat gesagt, ja, ist mir doch egal, was er macht ähm, und deswegen, äh, unser treuer Zuhörer, der in äh, Frankfurt gerade lebt, der liebe Poritz, äh, hat uns sein Bier mitgebracht äh, und das werden wir jetzt gleich aufmachen und trinken und bewerten, und ich sage es mal direkt, also von dem, was draufsteht, klingt es ein bisschen wie der heilige Gral des Biers.
1: Ja, also ich sehe schon hinten so eine leichte bio -Fahne. Also ich würde sagen, Quatsch. Aber wir gucken mal rein. Ja, wir gucken einfach mal rein. Das Bier Oder wir trinken einfach mal aus.
0: Ja. Also das Bier heißt äh, Knärz hier. Äh, wir sind unterrichtet worden, dass Knerzie. Ähm, das äh, Wort in Hessen ist für das Endstück von einem Brot. Also das hier, also im Bergischen, ähm, nennt man das Knäppchen. Und äh, in Hessen ist es offensichtlich äh, das Knerzie. Und äh, genauso heißt dieses äh, Bier. Ähm, es steht auf dem Etikett ganz vorne drauf Knerzie. Es sind so ein paar. Ähm, ja, stilisiert so ein paar Hefe, nicht Hefe, sondern so, so ein Weizenähren äh, sind da äh, zu sehen. Ähm, das Bio-Logo prangert unten links ähm, ganz dick da drauf. Wenig und Gold. Wenig Gold, kein Gold, also habe ich überhaupt keinen Stress mit. Äh, oben ist Brot zu sehen, ähm, stilisiert auch davor eine Flasche Bier, ähm, dann steht über dem Knerz hier Logo viel Genuss Zero Waste und das ist also das ist eine Ansage, eine Zero Waste, das ist ein Bier, das keinen Müll produziert
1: hat, da einfach wirklich. Ähm in der Zeit, wo du ja jetzt gerade so schön das Äußere beschrieben hast, habe ich mir schon mal hinten durchgelesen,
0: mhm.
1: süffig, leicht, herb, weltrettend und ganz ehrlich, also für mich ist es ein bisschen too much, also es ist so, auf der ersten Seite steht, viel Genuss, Zero Waste, da bist du ja erstmal schon so, okay, Zero Waste, da bist du schon direkt in dem Stigma drin. Und dann finde ich aber auch vollkommen in Ordnung. Also ich finde, Zero Waste ist ein gutes Thema und ja. das kann man auf jeden Fall weiter vorantreiben. Aber dann halt auf die Rückseite noch zu schreiben, süffig, leicht herb, Komma weltrettend. Das ist ein Statement. Also mit einem richtig. Bier die Welt retten wollen, ja okay, komm mal los. Und dann, diese Flasche rettet eine Scheibe davon, also eine Scheibe Brot. Fast jedes fünfte Brot in Deutschland weggeschmissen, weggeworfen, diese Flasche rettet eine Scheibe davon. Also mir wird da ein bisschen zu viel auf dieser Flasche untergebracht. Also mir hat auch gereicht, hier Zero Waste, come on, das ist ein geiles Statement, dazu noch Bio produziert. Ja. Das packen wir an. Aber ob das Bier am Ende weltrettend ist, das glaube ich. Also ich glaube es nicht.
0: Ja, also wie gesagt, deswegen sagte ich vorhin, heiliger Gral, weil du also die Idee ist, man, man rettet altes Brot, was ansonsten weggeworfen äh, worden wäre. Ähm, du hast quasi eine neutrale Müllbilanz, also Zero Waste. Ähm, du hast, das ist auch Bio-Brot, was da, also von, von einem Bio-Bäcker, ähm, was da genommen wird äh, zum, zum Brauen. Also, wie gesagt, erstmal, die, die Vorzeichen sind alle auf jeden Fall sehr positiv. Aber das Bier muss halt schmecken. Das ist halt das Ding. Ne? Wenn, wenn, also ich meine, das, das Bier kann, kann noch so, so, so Zero Waste-mäßig sein. Das Bier kann, kann noch so Bio sein, wenn es halt am Ende nicht schmeckt.
1: Vielleicht ist es am Ende ja Zero Taste. Oh! Ich würde sagen, wir machen einfach mal auf. Ja. Brauchst du einen Aufmacherbaum? Ja, ich hab hier
0: ah, einen. Dankeschön. Ja.
1: Dieters Dojo-Weltpremiere, das erste bio was wir trinken. Das ist richtig.
0: Genau, aus äh, dem Frankfurter Raum. Ähm, das kriegt man auch leider nur in äh, Frankfurt. Äh, aber wir haben es, wie gesagt, äh, mal importiert bekommen. Sollen wir mal hier uns über den langen, den, über den langen Tisch wollen? Das ist Maria, so ein
1: langer oh.
0: Ich hoffe, schön ihr habt es gehört, ey, weil ich habe mir ja den Rücken ausgerenkt. Ja, lange Arm des Gesetzes hier. Schön, schön. Prost.
1: Ja. Geschmackvoll. Also es ist, man schmeckt, also ihr, meistens habt ihr ja quasi direkt immer so einen Auswurf bei uns. Bah, lecker, billig, mm. gut. Aber jetzt gerade, man hat getrunken und es hat recht, da war recht viel da. also fast so ein bisschen eher ja, so eipermäßig, sodass du recht so ein, eine Geschmacksnote sich entfaltet. Und ich, im ersten Trinken kann ich sagen, fand ich nicht schlecht. Ja, ich muss, es ist ein bisschen würzig auf jeden Fall. Also ich finde, es schmeckt
0: ein bisschen wie Exportbier. Wir haben immer noch kein Exportbier in oh. diesem Podcast gehabt. Es äh, schmeckt ein bisschen nach Export. Ähm, und äh, ja, aber also ich muss sagen, wir haben schon, also
1: ich habe schon schlechtere Biere getrunken, die, die, die keine neutrale Müllbilanz hatten. Aber ich muss direkt sagen, ich finde, es schmeckt ein bisschen anstrengend. Also, es ist kein Bier, was ich auf einer Party ballern würde. Ja. Weil ich schmecke halt dieses Zero Waste weltrettend. Das, das schwingt alles. Das mit schwingt auf. halt alles ja, ja. so mit, ne? Und das läuft halt so über meine Zunge in den Gaumen hinein und da denke ich mir so, ja, das ist, ist ein ganz schön großer Ballast den ich gerade trinke, weil wenn ich wirklich die Welt retten würde, dann würde ich jetzt einfach kein Bier trinken.
0: Ja, aber ist doch die Frage, ne? wenn, wenn du dir jetzt so ein Bier, sag mal, du machst eine Party, sag mal, selbst du wohnst in Frankfurt, ja, machst eine Party und holst dir jetzt nur dieses Knärzchen, setz dich also in dein Auto, fährst dann mit deinem Auto zum nächsten Getränkemarkt und kaufst dir dieses äh, Knärzchen, dann ist ja auch schon wieder die Ökobilanz, ähm, dahin, sag ich mal. Das ist ja nicht mehr Zero Waste, weil du bist ja mit dem Auto dahin gefahren und hast dir das Bier geholt. Das heißt, im Prinzip kannst du dir auch äh, so, um, um halt das Ganze wirklich real zu machen, musst du eigentlich mit dem Fahrrad dahin fahren. Oder mit, 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 mit so einem Lastenfahrrad musst du dahin fahren ähm, und dir das Bier dann abholen.
1: Aber es ist auf jeden Fall ein solides Bier. Also da kann ich auf jeden Fall nicht knurren und das, ich find's auch lecker. Also mir schmeckt's gut. Ich trinke ja. gerne so viel Gebiere Also da auf jeden Fall... Daumen hoch für. Aber was mich halt jetzt auch auffällt, wenn du auf die Zutaten guckst, ne? mhm. da wird halt extrem viel mit Sternchen gearbeitet. Gerstenmalz enthält Dinkel, Weizen, Vollkorn. Klar, die haben wir irgendwie ein Brot dafür aufgelöst, ja. um das zu machen. Aber das bist du ja als normaler Biertrinker jetzt auch nicht so richtig gewöhnt. Ne? Eigentlich, mhm. da gehören vier Zutaten hin und das war's. Also, gut. Also da steht ja gut, aus kontrolliert ökologischen Anbau, klar, ja, okay, ja. wir haben jetzt noch nicht viele Bio-Biere getrunken, vielleicht das Standard, vielleicht müssen wir uns in den Sektor noch ein bisschen weiter reinwagen.
0: Ja, aber ich meine, es ist auch wirklich jetzt, also im wahrsten Sinne des Wortes, man, man, man sagt ja oft zu Bio-Flüssigbrot und das ist ja jetzt also noch mehr Flüssigbrot, Flüssigbrot als normales Flüssigbrot schon, also das ist ähm, das
1: ist Next-Level-Flüssigbrot quasi. Also ich bin auf jeden Fall, ich würde es noch mal trinken. ja. Also danke, Porus, dass du es das mitgebracht hast. Ich hoffe, bei dir gibt es irgendwann einen ganzen Kasten voll Knerz... Knerz... Knär könnte auch ein Ikea-Name sein, ne? <lacht> Oder irgendwie so ein kleines
0: Dörfchen in äh, Nordholland irgendwo. Zwischen Marskantje äh, und sonst noch mal Knerzje.
1: Ach je. Ja, aber okay. Und was natürlich ein riesengroßer Pluspunkt ist, muss man einfach mal sagen, es ist jetzt halt kein großes Konzernbier, ne? Ja. Gut. Ist eine kleine Brauerei, das heißt, das Geld kommt bei den Leuten noch an, wo es hingehört und das finde ich auf jeden Fall gut und deswegen gibt es von mir die Empfehlung. Auf
0: jeden Fall. Also, falls ihr mal irgendwo in Frankfurt und Umgebung seid, ähm, dann schaut mal vorbei in irgendeinem äh, Getränkemarkt ähm, und äh, macht, ja, oder haltet Ausschau nach Knerz Klausi, äh, sollen wir kurz über das, ähm, ja, ich will quasi das Com Comeback des Jahres eigentlich. Sollen wir kurz über das Comeback des Jahres sprechen? Ja, gerne. Äh, ich meine natürlich das Wetter. Also, wir dachten alle schon, der Frühling ähm, wäre voll angekommen und jetzt ähm, als, als nächstes äh, wäre die 30 Grad gerissen worden. Aber nein, der Winter, der hat es geschafft ähm, und hat sich noch mal kurz gezeigt. Jetzt. Ähm, diese Woche, also hier im Bergischen zumindest, äh, Schnee ist gefallen, es lag Schnee, die ähm, Straßen waren glatt, man musste wieder die Winterschuhe rauskramen, ähm, man musste Schnee schippen, den ganzen, also alles nochmal rausholen, ähm, ein großer Spaß. Ähm, Klaus, wie, wie, ist, wie
1: ist es dir ergangen? Ich glaube, du hast mir auch direkt geschrieben. Was ging eigentlich bitte ab? Also erstmal möchte ich sagen... Alle eingefleischt fleisch nieters hörer werden jetzt denken, fuck, jetzt reden die auch noch über das Wetter, haben die wirklich gar keine <lacht> Themen ja? Aber Leute, komm, auch mal. letzte Woche saß ich in kurzer Hose, im T-Shirt draußen am Grillen. Ja. Ich habe scheiße gegrillt. Und und jetzt, also nicht mal sieben Tage später, es hat geschneit. Das muss du sich einfach mal, mal vorstellen. Und ich bin einer dieser Menschen, ich wechsle eigentlich meine... Reifen nie. Ich bin die letzten zwei Jahre mit Winterreifen durchgefahren <lacht> und dachte einfach, yo, come on, dieses Jahr machst du es einmal richtig. O bis O ist die ja, Regel. man ganz o bis genau. O, Ostern bis Oktober.
0: Ja, andersrum, Oktober bis Ostern.
1: Ach so, ja gut. Ja gut, stimmt, aber okay, Jack es ist, Jacke ja, ja, wie Hose. Jacke wie Hose, stimmt, ja. Ich habe letzte Woche auf Sommerreifen umgestiegen. Ja. Und ja, komm, ja, Auto musste stehen bleiben. ne? Was soll ich machen? Es hat einfach hier im Bergischen geschneit wie Hulle und ich konnte einfach kein Auto mehr fahren. Ich war am Dienstag noch mit dem Auto auf der Arbeit ja. und hab dann immer aus dem Fenster geguckt und dann gab es immer so relativ geile so Intervalle. Es schneit, es strömt und ich so, oh fuck, ich komme nie nach Hause. Zehn Minuten später scheint die Sonne. Und jetzt kann ich fahren und ich habe dann wirklich so ein Intervall abgepasst, weil danach, als ich zu Hause war, wieder geschneit wie nichts. ich so, Alter, das geht doch nicht ab und dann, klar, Auto stehen gelassen und ja gut, es tat meiner Figur mal gut, ich habe jetzt schon solide 10 Kilometer heute auch wieder abgegrast, weil ich halt einfach überall zu Fuß hingehe, weil mit den Öffis fahren, ne, ekelhaft Leute zu Corona-Zeiten. Ja.
0: Äh, aber dann haben wir dich ja eigentlich wirklich auf frischer Tat ertappt, dass du die O- bis O-Regel nicht befolgt hast, weil letzte Woche war vor Ostern. Ja, war das heißt, du hast offensichtlich an. vor Ostern deine Reifen gewechselt und hast direkt die Packung dafür bekommen. Ich war einmal schnell. Ich habe <lacht> einmal gedacht, okay, ich mache das Richtige. Ja, und aber ich meine, im Prinzip am Mittwoch hat es ja so krass geschneit dann hier, ne? also das das ist ja schon, schon zwei Tage nach Ostern gewesen, dann, ne? also im Prinzip muss man ganz ehrlich sagen, lieber ADAC, ähm, es wäre vielleicht mal Zeit, äh, eure O-bis-O-Regel zu überdenken, weil dieses Jahr offensichtlich äh, hat, es, hat es alles nicht funktioniert, weil zwei Tage nach dem zweiten O, also nach Ostern, hat es ja nochmal richtig geschneit, und äh, es war auch überall richtig was äh, los. Also ich war ich war zu
1: spät auf Arbeit, weil äh, war einfach <lacht> überall war alles dicht. Ja, aber das Schlimme ist ja, also ich, ich trage ja wirklich das ganze Jahr über Turnschuhe. Und das ist ja auch im Winter eigentlich kein Problem, wenn's wenn es mal schneit, dann ist es so kalt, dass der Schnee einfach so schön pappig ist, dann laufe ich über am Schnee. Aber jetzt bin ich einfach durch so eine Schneewassergrütze gelaufen. Ich habe nach 10 Metern nasse Schuhe gehabt, nasse Füße gehabt. Ich dachte, das ist schon eine Scheiße, mein April... Ich will jetzt keine bösen Worte nutzen, aber mach mal bitte nicht mehr was du willst, das ist echt ja. unnötig gewesen, Mann. Also man muss auch nicht einfach das ganze Portfolio auspacken. Und dann habe ich heute im Radio gehört, dass es ja echt mal gut sei, wenn der April normales Aprilwetter hat und halt nicht schon jetzt 30 Grad sind und wie der Sonne sitzt. Ich so, ja, komm on, Mann, 30 Grad wären geil. Ja, aber du, Baum, du bist es schuld. Du ja, bist es einfach <lacht> schuld, weil du hast letzte Woche, hast du geschrieben, als ich draußen in Ailetten vorm Grill saß, in meiner Bayer Leverkusen Sporthose, hast du geschrieben, oh, jo, ich bin schon voll für Insekten unterwegs, ich fand den Winter schon geiler. Danke dafür, ja, okay, Mann, das war also, das
0: allerletzte Baum. Also, okay, ich möchte kurz zitieren aus unserer Telegram-Gruppe, und zwar, das war am 31. März. Ähm, also, äh, genau. War das letzte Woche Mittwoch? Ja, ne? Das war letzte Woche Mittwoch. Ja, war. Genau. Ich habe folgendes geschrieben. Fick das Wetter, Alter. Gerade die erste Webse im Bus gehabt. Ich vermisse den Winter jetzt schon. Ich muss dazu sagen, dass mit der Webse ist also nicht zwingend ein Typo gewesen. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist, äh, ist die, die, die erste Wespe im Bus. Ähm, und äh, ja, und dann hast du mir auch dann gestern also das nochmal zitiert und dann dazu geschrieben, äh, ich suche es nochmal raus, wo haben wir es denn? Äh,
1: so. Zum meine, Glück schreiben wir so viel, warum? Ja, gut. wir
0: schreiben mega viel. Boah, Jesus. Ach genau, Und du hast einfach nur zitiert und einfach nur geschrieben, danke dafür. Und äh, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, es freut mich, dass ich herausgefunden habe, wie man das Wetter beeinflusst. Offensichtlich mit der Zauberformel äh, fick das Wetter, Alter. Äh, also, wenn du etwas schweben lassen willst, musst du Vingardium Leviosa sagen. Und wenn du das Wetter beeinflussen willst, musst du einfach sagen, Fick das Wetter, Alter. Und dann. Wer ähm, ist
1: fürs Wetter zuständig? Also, außer Frau Holle? Ist Petrus, oder? Petrus, ja, ist der Wetter. Ja, der hat wahrscheinlich, Patron. der kriegt ja Tausende angebeten pro Tag. Ich ja. sag Millionen. Ja. Und dann, wenn er halt so ein Fick dich, Alter, <lacht> dann wird er auch mal kurz hellhörig. <lacht> Und dann denkt er sich auch, ja, jo, junge Mann, das hast du jetzt aber nicht wirklich gerade geschrieben, ne? dir gönne ich, mal nächste Woche schön eine Runde Schnee und zu spät zur Arbeit kommen. Ja, aber es ist ja ist ja eigentlich auch sinnvoll, dass
0: die bei äh, Harry Potter so, so Dinge wie Wingardium Leviosa, Alohomora, den ganzen Kram äh, sagen. Das sind ja alles irgendwie aus dem, aus dem Latein ähm, entlehnte äh, Zauberformeln. Aber durch die Zauberformel, die ich jetzt entdeckt habe, ist ja, kannst du ja eigentlich auch vor, vor 10 Uhr im Öffentlich-Rechtlichen nicht nicht zeigen. Oder nicht nicht sagen. Ähm, und hat irgendwie in der ganzen, in den ganzen sieben Büchern bzw. acht äh, Filmen hat da mal irgendwer das Wetter beeinflusst mit einem Zauberspruch? Ich
1: meine nicht. Nee, weil selbst die nicht so dumm sind, um ja. Gott herauszufordern. Ja,
0: genau. Also, merken, wenn ihr das Wetter beeinflussen wollt, wisst ihr jetzt wie. Und äh, ja, also ich habe mich eigentlich ein bisschen gefreut, weil ich, ich bin ja, haben wir mal hier mal geklärt, ich bin ja eigentlich Winterfan. Äh, aber das war gestern auch einfach nicht geil. oder? Also jetzt auf jeden Fall Mitte der Woche, als, als jetzt hier im, im Bergischen ähm, der Winter wieder eingebrochen ist. Ähm, es ist halt auch einfach zu warm gewesen. Ne? Der, der, es kam mega viel Schnee runter, deswegen ist er zum Teil auch liegen geblieben, aber es war halt super matschig und kacke. Und äh, so kann mir der Winter eigentlich auch gestohlen bleiben, ganz ehrlich. Gut, dann haben wir jetzt auch äh, das deutscheste Thema von allen abgehakt. Wir haben jetzt über das Wetter geredet. Und äh, ich würde sagen, äh, wir gehen einfach mal weiter im Text. Äh, ich war heute, das wollte ich noch erzählt haben, Klausi, ich war einkaufen heute. Äh, nee. Und, äh, ich Krass, Wetter. Äh, <lacht> und jetzt kaufst du auch noch ein. Ich bin gespannt. Ich bin ja so jemand, äh, ich äh, lebe ja sehr umweltbewusst und deswegen habe ich kein Auto. Deswegen gehe ich zu Fuß einkaufen. Und ähm, hab dann gedacht, okay, ich habe halt 1000 Einzelbierflaschen da stehen, von ne, irgendwelchen Sixpacks, so ein Kram, ne, 1000 Flaschen da stehen gehabt, ne, okay, machst du mal einen Rucksack voll mit äh, Pfandflaschen und äh, gehst zum Kaufmannsladen. So, habe ich gemacht, also Rucksack voll gemacht, da haben 15 Bierflaschen reingepasst. 15 Bierflaschen, ja, 8 Cent jeweils, ne? Super unsatisfying. Du machst dir den ganzen Rucksack voll. Nicht mal ein Euro. Die ne? rüber das sind 1,20 Euro, die du hm. dafür kriegst, ja? Und hast dir da wirklich keine Ahnung, wie viel auf den Rücken geschnallt und stapfst damit zum Supermarkt. Super unsatisfying. Und was auch noch dazu kam, ich habe mich zwischendrin mal gebückt, weil ich mir die Schuhe zumachen musste und sowas. Und dann ist natürlich auch, weil überall ist dann auch so ein kleines Fitzelchen Bier dann drin, ne? und dann lief das im Rucksack aus dem oh, Bier yo. in den Rucksack unten oh, rein. Yo. Und als ich dann im, im Kaufmannsladen da gestanden habe, die Biere ausgepackt und als ich unten angekommen habe, ich diese, diese kleine Bierpfütze in meinem Rucksack gesehen und dachte mir, oh no.
1: Anfängerfehler dass du nicht eine Plastiktüte getan hast, Mann. Ja,
0: aber die muss man ja in der Hand halten, das
1: ist ja blöd. Ja, ich aber. Das nee, ja in der ja, Plastiktüte ja, das in den Rucksack. Ja, das also hast ja. du die
0: Pfandsammler beobachtet, Mann. <lacht> man, <das lacht> Ja, ich bin auf sich kein Profi und äh, ja, also super ärgerlich. Und dann habe ich halt, äh, natürlich habe ich dann eingekauft und so und bevor ich dann die die gekauften Dinge dann da reingetan habe, ich einmal mit dem Taschentuch durch und habe so ein bisschen Bier unten weggemacht. Auf jeden Fall habe ich dann, als ich zu Hause war, ähm, habe ich dann ähm, mit äh, Spüli versucht, das so ein bisschen ähm, sauber zu machen oder zumindest diesen wirklich wirklich ranzigen Geruch. Daraus zu kriegen und ich muss sagen, ich habe es noch Jahr gemacht. Also wenn du willst, kannst du gerne gleich mal eine Nase da aus meinem Rucksack nehmen, Klausi. Hey, komm,
1: ich nehme jetzt einfach live im Podcast ja, ne, ne, eine Nimm mal
0: live eine Nase. Das ist wirklich also ganz ganz großes Kino. Wenn du de, wenn de, deine Nase in Pfandautomaten steckst, dann ne, riecht das genauso. Hä, <lacht> hey, Klausi ist gerade am Graben. Auf, also gut, der Klausi hat ja auch mal in einem Getränkemarkt gearbeitet. Vielleicht ist ihm das einfach nicht, nicht intens
1: genug. Also ich muss zugeben, es ist eine Luft nach oben. Also es riecht so ein bisschen an Lebkuchen, fand ich fast. Also, ist das so? Also, also ich fand es jetzt, jetzt nicht übertrieben eklig, weil Schimmel riecht halt noch deutlich härter. Also ich gebe dem Rucksack jetzt mal noch so zwei, drei Wochen. <lacht> und ich glaube, dann geht der Spaß erst richtig los. Ja. Ja, aber ich finde, du hast es schon ordentlich weggekriegt. Und es gibt da so Raumaufrischer oder so. Da legst einfach unten in den Rucksack jetzt so einen Raumaufrischer rein. Da hast immer so einen schönen, schönen Duft
0: ja das stimmt Nee, weil also ich habe halt diesen Biergeruch versucht mit so mit so Spüli rauszukriegen das Spüli was was ich gerade da habe riecht nach Zitrone und ähm, dann also als ich dann eine Nase nach dem Saubermachen genommen habe dachte ich mir, es riecht original wie Radler äh, weil du halt diesen Bier Zitrone Mix hast und äh, eine Stunde später, als das dann weggetrocknet war, finde ich, roch das einfach nur richtig ekelhaft nach, äh, so wie wenn du halt an einem Pfandautomaten riechst. Genauso hat das funktioniert. Vielleicht ist ja mittlerweile auch wieder ein bisschen mehr verdampft oder so ein bisschen mehr...
1: Pfandautomaten, ich... ne? da ist halt auch immer so eine pseudo-aggressive Stimmung. ne? Anstatt, dass da mal ordentlich Respekt gezollt wird für Leute, die halt wirklich massenhaft Pfand gesammelt haben ja. und dann mit ihren vier Tüten ankommen und einfach da eine halbe Stunde blockieren, alle so, oh nee, die haben super viel Pfand. Eigentlich muss man sagen, Respekt, ihr wisst, wie es geht, so verdient man auch nicht Geld, aber die, das, ja. wie wir schon oft drüber gesprochen haben, hier in Deutschland ist, ist eine Neidkultur und wenn einer vor dem Pfandautomat mit ordentlich Pfand ist, dann bist du nicht gut gelaunt. Ja, Ich erinnere mich auch daran
0: zurück, wie ich vor Ewigkeiten mal, da waren wir mal ein Wochenende weg und hatten ziemlich viel Dosenbier mitgebracht. Hm. Also auf dem Wochenende und haben das natürlich schön in, in so Müllsäcken gesammelt und sind dann damit ähm, in den in Getränkemarkt Holland waren wir. rein. Genau, weil das ist eigentlich wirklich das absolut Blödeste, äh, was man sich vorstellen kann. Man nimmt sich Dosenbier aus Deutschland mit nach Holland. Äh, also es ist wirtschaftlich eigentlich total albern, aber natürlich, man will, also in Holland gibt es ja keinen Dosenpfand, das heißt, alles, was man da gekauft hätte, wäre direkt auf den Müll gewandert, das ist ja albern. Wir wollen ja das äh, deutsche Pfandsystem äh, supporten haben deswegen Dosenbier in Deutschland gekauft, haben das in Müllsäcken gesammelt ähm, und ich habe dann irgendwie den schwarzen Peter gezogen und musste dann damit in den Getränkemarkt äh, und das abgeben. Und äh, wie das halt so oft ist, ne, wenn man mit vielen Leuten viel Dosenbier ähm, in äh, Müllsäcke stopft, äh, hin und wieder geht da mal eine Dose kaputt. Und das deutsche einweg hat halt irgendwie den Nachteil, das, das habe ich da gelernt, weil ich habe mich da wirklich mega darüber aufgeregt. So irgendwie 10 Dosen oder sowas wurden nicht angenommen. Und das sind ja 2,50 Euro. Mann, das ist richtig Cash, ey. Das ist richtig Cash. Und die, das sind vier neue Bier. Und, und, die, und die hat der Pfandautomat halt nicht angenommen. Ich denke, das kann doch nicht sein. Das ist doch... also. Was ist denn hier eigentlich los? Ne? Und dann habe ich mir von, also so richtig Karen-like, ne? habe ich mir dann einfach direkt, äh, habe ich dann Mitarbeiter angesprochen und meinte, ja, hier, ähm, der kann die äh, Dosen nicht nehmen, der Automat, äh, können Sie die vielleicht irgendwie entgegennehmen? Und dann hat der gesagt, ja, also wenn der Automat die nicht nimmt, dann darf ich die auch nicht nehmen. So, ey, ganz ehrlich, das kann doch nicht sein. Ähm, Keiner würde deinen Chef sprechen. So richtig Karen-like. Du, ne? hast, du hast gegen
1: 2,50 Euro dem Filialleiter verlangt. <lacht>
0: Nein, ich habe nicht wegen 2,50 Euro den Filialleiter verlangt, aber ich fand es albern, diese Dosen, die offensichtlich halt eigentlich halt in das Pfandsystem reingehören, die ja, keine Ahnung, eingeschmolzen werden und dann wird daraus eine neue Dose gemacht, äh, ich fand's halt albern, die wegzuschmeißen ähm, und dann halt, wie gesagt, hängen da auch noch 2,50 Euro dran. Also wie du gesagt, hast da wegen 2,50 Euro den
1: Filialleiter verlangt, okay, kam der Mann denn? Ja, der kam. Dann, okay.
0: Also, wie gesagt,
1: ich, ich war jetzt auch
0: nicht mega pisst. Ich habe da jetzt, ich habe einfach nur gesagt, yo, also kann ich, also, ne, weil ich wollte das einfach mal erklärt haben, weil der Dude konnte mir das nicht erklären, warum er die nicht annehmen darf. Und dann habe ich gesagt, ja, kann mir jemand erklären, warum äh, du die nicht annehmen, oder warum ihr die nicht annehmen dürft? So, Und dann quasi, also ich habe jetzt nicht direkt gesagt, ich will den Chef sprechen, sondern wie gesagt, im, im Dialog habe ich gesagt, ich möchte jemanden, der mir das erklärt, weil ich das in dem Moment einfach nicht verstanden habe. Und dann kam halt dann der, der, der Chef und hat gesagt, ja, ähm, das ist leider so dass ähm, dieses kleine Fund, also dieses einweg fund logo und jetzt könnt ihr wieder was lernen, liebe Zuhörer:innen, ähm, ist quasi ein Dokument. Und dies, dieses und, und das, dieses dieses quasi dieses kleine einweg fund logo ähm, ist mit einem mit einer Tinte gemacht, ähm, die der der Fandautomat quasi liest. Und wenn 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 das beschädigt ist, also wenn nur ein Kratzer da dran ist so und dieses ganze Logo nicht mehr intakt ist, nicht mehr komplett ist, dann ist das Dokument beschädigt und dann ist diese Dose nicht mehr ja, berechtigt, quasi wieder zurück in den Pfandkreislauf zu gehen. Und ich sag mal, etwas Deutscheres habe ich noch nie gehört, ganz ehrlich. Und die, die, diese Geschichte ist sehr skurril, aber ich finde, ich, find, ich habe mich ziemlich dumm angestellt. Aber wirklich, das, also das der wirklich Dumme in dieser ähm, Geschichte ist das deutsche fun -System.
1: Ja, auf jeden Fall ist der richtig Dumme in dieser Geschichte das deutsche fun -System. Einfach zwei Mitarbeiter gebunden. Oh Mann, mir, ey. es lässt mich ein bisschen ratlos zurück. Okay, du warst natürlich für die Wissenschaft im Einsatz und du wolltest auch was rausfinden. Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, wie, wie, wie albern ist das? Ich, ich, ich tu da die Dose rein
0: und im nächsten Moment wird die Dose einfach hinten kleingestampft, ja, und damit auch dieses Pfand-Dokument. <lacht> ah, ja, die werden so zerschreddert, ne? Ja, so, also. Dieses
1: das ist Geil. ja, so, Geiles ich, ja super albern und
0: ich habe das einfach nicht verstanden. Und ich also ich wollte einfach, dass mir das mal jemand erklärt, warum zur Hölle ich diese Dosen hier nicht abgeben kann. Und scheiße auf die 2,50 Euro, ganz ehrlich. Aber das ist doch einfach albern. Das Pfandsystem das, das hat ja auch irgendwie einen Sinn. Du willst, ja, du willst ja Rohstoff wieder zurück in den Kreislauf kriegen. Und warum darf ich diese 10 Dosen Das ist nicht doch nur dafür
1: da, damit Leute ihre Rente oder ihr Arbeitslosengeld aufbessern können.
0: Okay, du hast, du, du, hast du hast mich jetzt erwischt. Nein, nein.
1: <lacht> nee, nee, alles gut, aber ich glaube, der ähm, Filialleiter oder wer auch immer, der es erklärt hat, der hat einen richtig äh, wohlsamen Tag dadurch gehabt. Der, hat, der war, war super der, angepisst, das hat man ihm auch angesehen. Ja, okay, der war vielleicht dann angepisst, aber als er nach Hause gegangen ist und seiner Frau gefragt hat, wie war dein Tag? Und da oh, hat wieder einer gefragt, wie mit dem Pfandsystem In dem Moment hat er bestimmt gemerkt ich habe heute jemandem geholfen Ja. und das war gut. Und dann hat er sich gut gefühlt. Du hast dir ein gutes Gefühl geschenkt und ich finde, die Good Vibes, die sollten wir auch recht halten. <lacht> also ich glaube, wie er sich gefühlt
0: hat, war wie folgt, er kann überhaupt nichts für das deutsche Fun-System, hat sich da ähm, mein, mein doofes Geschwafel anhören müssen. Und er dachte jetzt nicht, ja, Leu äh, lieber 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 Kunde hier, ist, ich kann deinen Verdruss verstehen, ich bin auf deiner Seite, aber don't shoot the
1: messenger, ich kann da auch nichts für. Also, jetzt ja, ich wichtige glaub, Frage: oh. Hast du von den 2,50 Euro, also hast du von dem Geld im Laden was gekauft oder bist du dann mit deinen Fundbox zur Kasse gegangen und hast einfach nur das Geld dir wiedergeholt? Ich habe die 2,50
0: Euro nicht bekommen. Aber okay, ja. du, du, du meinst die anderen ja. 150 Dosen. Hast du Umsatz
1: gemacht. gemacht oder hast du wirklich einfach dem auch noch das Geld weggenommen? Also das würde ich dann fast schon mit einem Bankraub vergleichen. <lacht> du gehst erst auf den Sack und dann gehst du mit Geld raus. Ja, ich bin mit Geld rausgegangen. Aber aber ja auch aus dem Grund, weil das Geld ja
0: zurück in eine Gemeinschaftskasse ging. Also das war ja nicht mein persönliches Geld. Also der Supermarkt hat einfach <lacht> durch deinen Besuch
1: nur Scheiß am Fuß gehabt, Mann. <lacht> Oh man, ja. naja, okay. So ist das. Aber gut, also, don't hate the player, hate the game,
0: so, ne. Aber genau das gleiche hätte <lacht> er auch sagen können. <lacht>
1: <lacht> ja. Oh. Oh. ja, also, das ist also viele krasse Geschichten, die in das Dojo gehört, aber, mir läuft immer noch kein <lacht> <den> Rücken runter. <lacht> <lacht> quasi. Bei er, schon,
0: schon also er ist schon ein bisschen Soulstrip gewesen, so jetzt also mich, mich so hier zu öffnen, dass ich diesen Karen-Move gemacht habe und äh, quasi einmal äh, wen ranbestellt habe, der mir einmal erklärt, was hier Sache ist. Also, aber gut, ähm, es, ist ja, es ist ja nicht immer heiter Sonnenschein. Jeder hat in seinem Leben auch ein paar dunkle Momente und das ist einer meiner dunklen Momente gewesen. Und den habe ich jetzt hier mit euch geteilt. Und den kann jetzt auch keiner mehr gegen mich verwenden, weil... Den hast du halt jetzt einfach schon gedroppt. Den habe ich jetzt gedroppt, ja. Ja, ja also einer unserer, unserer treuen Zuhörer war damals auch dabei. Äh, und ähm, er hat das einfach alles still über sich ergehen lassen. Da. Einfach neben mir gestanden und einfach... Und sich ganze, geschämt.
1: Ja, wahrscheinlich für mich geschämt. Nee, aber ja, ich finde es gut, dass du das gemacht hast im Endeffekt. Weil ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben den Chef verlangt. Ja. Also ich habe immer alles einfach mal mich ergehen halt lassen. Also auch wenn ich im Restaurant war, gibt es ja auch Leute, das Essen schmeckt dir nicht. Und ja. dann kommt die Bedienung und fragt dich, äh, wie hat es dir geschmeckt? Und dann sagst du, danke, war lecker. <lacht> und egal, wie es geschmeckt hat, ja, das es stimmt. kann das letzte Essen gewesen sein. Du sagst, danke, war lecker. Aber ich kenne halt auch Menschen, die sagen, also das war gar nichts. Ne? Also sorry, aber die rufen auch schon vorher dann die Bedienungen sagen, Entschuldigung, das schmeckt hier überhaupt nicht, können sie da mal mit dem Koch reden und was Neues, aber dafür habe ich einfach nicht die Eier. Und ich respektiere eigentlich diese Menschen, die halt wirklich, wenn etwas nicht gefällt, dann den Mund aufmachen. Aber natürlich darf nie ein gewisses Maß überschritten werden. Zum Beispiel wie vor Pfandautomaten rumpöbeln, während 100.000 Leute hinter der Schlange stehen. <lacht> das sollte man ja. nicht überschreiten. Ja. Aber ich finde, also in gewissen Situationen seine Meinung kundtun und nicht alles halt über sich ergehen zu lassen, finde ich schon, ja. zeigt von Charakterstärke.
0: Ich bin, ich bin auch der Meinung, dass, dass man das tun sollte, aber da ist halt, wie es halt so oft ist, äh, der, der Ton macht, die Musik und äh, du darfst halt einfach nicht direkt auf die Barrikaden gehen und einfach so, so tun, als wenn dir jetzt gerade mega Unrecht getan worden wäre, sondern das muss alles schön diplomatisch sein und so habe ich mich damals, meiner Meinung nach, auch so habe ich es in Erinnerung, das war wieder ein paar Jahre her, äh, auch verhalten, dass ich eigentlich, also ja, wie gesagt, relativ gediegen, mal nachgefragt habe, warum ist das so, kann mir das jemand erklären. Vielleicht irre ich mich, vielleicht bin ich da voll auf die Barrikaden gegangen und ich habe es einfach nur falsch abgespeichert, so ein bisschen aus Selbstschutz. Kann ja sein, weiß ich nicht. Was ich aber noch sagen wollte äh, zu dieser, ähm, hast, also du hast ja gerade gesagt, du hast noch nie im Restaurant gesagt, dass es nicht schmeckt. Hat es dir denn, denn schon mal wirklich nicht geschmeckt in einem Restaurant? ja. Ich kann mich jetzt auch gar nicht daran erinnern, also dass jetzt es jetzt nicht so nicht
1: geschmeckt hat. Jetzt nicht so, dass ich jetzt dass es irgendwie richtig schlecht war. Aber halt, ich habe jetzt schon jetzt nicht oft gehabt, aber schon ein paar Momente im Leben gehabt, wo ich dachte, das hätte ich zu Hause jetzt schon besser hingekriegt. Das war jetzt schon ein unnötiger ja. Besuch hier. Aber, ja. aber das sagt man dann trotzdem nicht. Ich habe ich hab mal, da
0: muss, muss ich gerade dran denken, ich habe äh, nämlich mal in der Sportkneipe in Düsseldorf gesessen ähm, und habe mir damals äh, das, äh, ja, ich als Schalke-Fan, ne, wird jetzt also das letzte Derby äh, gesehen haben wahrscheinlich für, für lange Zeit. Äh, aber es ist schon ein bisschen was länger her. Da habe ich, äh, weil ich damals äh, keine Möglichkeit hatte, dass äh, ich habe kein Sky oder sonst was Abo gehabt und äh, bin deswegen in die Sportkneipe gelaufen und wollte mir das Derby angucken. Und hab mir dann natürlich auch einen Burger und ein Bier bestellt. Und dann kam irgendwann der Burger und das Bier ähm, und dann habe ich den Burger bekommen und äh, die, die Frau der Theke setzte mir den Burger da so hin und ich habe so drauf geguckt und habe direkt gemerkt, irgendwas, irgendwas stimmt da nicht, irgendwas ist komisch an dem Burger. Aber ich habe mich erstmal nicht direkt sagen können, was ist jetzt komisch an dem Burger. Und dann habe ich den, das, den Teller so an mich rangezogen, guckte da so kurz drauf und habe so das, das die, die obere Hälfte von dem Burgerbrötchen abgehoben und da war einfach kein Burger-Patty auf dem... also war halt nur Salat drauf. Und ich Was? guckte ihn dann so kurz hoch. Und die Blühnung guckte auch so über. Und dann so, meint der nicht ernst. Und dann hatte ich den Teller wieder mitgenommen. <lacht> und ist mega sickig nach hinten in die Küche gegangen. Ähm, und hat mir dann, äh, <lacht> <lacht> also der Koch einfach, oder die Köchin, einfach offensichtlich vergessen, mir das
1: Burger-Patty auf meinen Burger drauf zu holen. hat's aber auch die Bedienung, hatte ich auch selber gemerkt. Quatsch,
0: <lacht> ja genau, Jetzt, also ich also ich musste gar nicht sagen, ich habe halt nur so ein bisschen komisch hochgeguckt, weil ich, also ich habe das, also ich habe auch noch nicht genau in dem Moment verstanden gehabt, was hier passiert war, also ne nach dem Motto, okay, ist das gerade wirklich passiert? hat gerade wirklich jemand das burger patty auf meinem Burger vergessen. Äh, aber quasi in dem Moment hat sie mir dann schon den Teller abgenommen und ist wieder in die Küche äh, gelaufen. Und dann habe ich auch ähm, den Burger dann komplett bekommen und habe ihn dann gegessen und er war auch okay. Also. Schön. Ja. Also, wie gesagt, da musste ich mich zum Glück gar nicht erst beschweren, da war das vorher schon klar. Aber ansonsten muss ich, muss ich ganz sagen, muss ich sagen, ich, kann ich mich nicht daran erinnern, dass äh, das Essen mir irgendwo so schlecht geschmeckt hat, dass äh, ich äh, mich hätte beschweren müssen
1: irgendwie. In der Tat war ich auch noch nie in meinem Leben in irgendwelchen richtig hochwertigen Restaurants wo man dann so ein Pfennig große Molekularküche oder so präsentiert bekommt, wo du halt wirklich deinen Genuss auf der Zunge hast oder Ja, so. und dafür
0: dann einmal eben einen Monatslohn hinlegen. Ja,
1: gut, das habe ich noch nicht gemacht in meinem Leben. Ja. Vielleicht kommt es ja immer noch. Na. Ich werde hier berichten. Sehr gut. Dann äh, noch,
0: noch eine kleine Sache, die ich äh, kurz ansprechen wollte, bevor wir gleich zu... Wir haben ja noch ein großes Thema vor der Brust, äh, was du mitgebracht hast, Klaus, bevor ich noch eine kleine Geschichte erzählen. Ähm, ich hab neulich äh, folgende Situation beobachtet. Ich habe an der Ampel gestanden und ähm, dann, äh, und da hat ein Bus auch gestanden an derselben, also ich habe da eine Fußgängerampel gestanden und der Bus halt auf der Straße und so ungefähr eine knappe halbe Minute habe ich da so rumgestanden und hab dann halt so in den Bus reingeguckt, weil, jetzt soll man sonst gucken, dann habe ich folgendes beobachtet, ein Mensch hat da gesessen, hatte eine Maske auf, hat die Maske abgenommen, hat dann in seine Hand reingenießt und hat dann die Maske wieder aufgesetzt. Also, mal ganz ehrlich, wir haben jetzt fast ein Jahr Maskenpflicht. Also, hat da jemand offensichtlich die Idee hinter der Maske nicht verstanden, dass genau sowas wie Niesen, also die, die Aerosole, die da ausgestoßen werden,
1: dafür ist die Maske ja da. Oder habe ich, oder habe ich das falsch verstanden, Klaus? Ich muss jetzt ehrlich gesagt zugeben, dass die Frage mich ein bisschen überfordert, weil ich habe jetzt gerade drüber nachgedacht. Aber es ist ja auch super eklig, wenn du jetzt, richtig niesen musst und dann niest du so richtig in die Maske rein. Weil da musst du die Maske, die Maske ist ja kein Taschentuch. Ja. Da musst du die Maske ja eigentlich instant wechseln. ja gut. Also ich würde dem Mann, ja gut, in die Hand zu niesen natürlich jetzt immer so lala, aber ich würde dem Mann jetzt im ersten oder Frau, ich weiß nicht, was, was für eine Person ja, das, das war, Mann, Mann, war. Ja. würde ich jetzt nicht unterstellen, komplett falsch gehandelt zu haben. War einfach so komplett in deine Maske reinzurotzen, ist halt, ist halt auch nicht geil. Also ich habe es zum Glück noch nicht gemacht, aber ist halt auch nicht geil, warum? Ja, also
0: ich kann mir das schon vorstellen, aber auf, 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 der, auf der anderen Seite beim Niesen, also es gibt ja glaube ich kein, kein, also wo, wo, wo haust du mehr Aerosole in die Umgebung äh, also als beim Niesen raus? Gut, Husten vielleicht noch gut, aber trotzdem auch Niesen
1: ist ja so ein, so, so, also... Ist, also ich Klar, erst, hast du vollkommen recht, aber ich weiß nicht, wie man die Situation einfach verhindern könnte, weil du kannst ja jetzt auch nicht Taschentuch über die Maske halten. Und ja, dann du, du könntest rein theoretisch, wenn du zufällig ein Taschentuch da hast, kurz
0: die Maske runter und dann ja. direkt ins Taschentuch rein Maske wieder und hoch. Maske wieder hoch. Aber ich meine eigentlich, ja, ja, ich bin halt hin und her gerissen, aber ich finde einfach die Maske abziehen und einfach so in seine Hand reinnießen und dann so tun. Also das ich finde das auch falsch.
1: Du hast ja dann das Ordnungsamt gerufen, so Ich, ich habe sofort,
0: ich ich hab habe so, so, ich, ich hab so, so sofort, <lacht> sofort ein Messer in die Reifen reingehauen, damit der Bus nicht weiterfahren kann. Habe sofort das Ordnungsamt gerufen, die Polizei, die Feuerwehr und das FBI. und die kamen dann alle und haben haben den Typ sofort in, richtig so in in Jail gebracht. Gut so. Ähm, nee, weil ich finde irgendwie, also ich habe mich, ich hab, also ich hab so, wo, wo, womit kann man das vergleichen? Da dachte mir, wie, ist vielleicht ein bisschen so, also der Vergleich hinkt, aber äh, so wie als wenn du halt irgendwie mit mit äh, Kondom Geschlechtsverkehr hast und dann nach, ja, also kurz vorm, vorm Höhepunkt dann, also nach einer Minute ungefähr, dann äh, das Kondom wieder abziehst und dann schön ja,
1: den <lacht> reinballerst. So St ungefähr. Stark war, weil du da... <lacht> Nachdem, nachdem wir Kritiken in der letzten Folge bekommen haben zum Thema, dass wir über komische Sachen sprechen, finde ich gut, dass du jetzt direkt auch von, von, vom Niesen im Bus zu ähm, Geschlechtsverkehr abrutscht, wo halt Kondome abgezogen werden. Das ist ein ganz schön harter Übergang. Ich glaube, das, was du beschreibst, das heißt sogar Stealing oder so. Wenn man das Mag halt sein. macht, ohne dass die Frau das mitkriegt. Ich, Was ich, halt ich, ganz
0: schön asozial ist. Ich weiß es nicht. Ich bin, ich bin nicht verheiratet. Ich kann mich zu dem Thema Geschlechtsverkehr nicht äußern.
1: Ja, ja, das stimmt. Das, mir fällt es auch schwer. Aber, boah, schwierig. Also. Ja gut, also wie gesagt, also uns, uns würde
0: natürlich auch, auch, auch eure Meinung da draußen interessieren. Ich finde, der Mann hat falsch gehandelt, aber wie, wie, wie hätte also hätte man einfach so in seine Maske. Äh, die Frage ist natürlich auch, wenn er weiß, okay, da kommt jetzt so ein richtig richtig fieser Nieser mit hinterher, das ist schon ekelhaft so. Ne? Aber ja, ich ich will jetzt auch nicht drauf rumreiten. Ich habe in dem Moment einfach gedacht, irgendwie hat also er dieser Mensch dann den 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 ja den Nutzen der Maske auch einfach nicht genutzt. Also er hat die Maske einfach.
1: Falsch benutzt in dem Moment.
0: Das war, das war mein,
1: mein Impuls in dem Moment. Jetzt wo, du, jetzt, wo du so oft das Wort Maske benutzt hast, ne? mhm. meinst du, dass ähm, Sido nochmal ein Album <lacht> rausbringen sollte? Was heißt Maske? <lacht> ich habe kurz überlegt, ob du jetzt Sido... Äh, oder
0: äh, wie heißt der andere Dude mit der Maske, mit der Panda-Maske? Cro. ob du jetzt Sido oder Cro ansprichst. Aber es gibt doch auch Genetik, die haben auch Masken auf. Ja, äh, stimmt. <lacht> aber und Sido hat ein Album gehabt, Mann, ich und meine Maske. Ja. ja gut, aber er ist ja jetzt auch schon wirklich 15 Jahre ohne Maske, ne? Also der hat die Maske ja abgelegt, wirklich vor.
1: Ja, ja und, und das Jahren. wird einfach genau sein. Immer wenn wir die Maske ablegen, dann. Ah, ja, ja, okay. Ich, ich, ich wollte nicht abschweifen, aber es, es <lacht> ist gut. es ist einfach so. Ich habe einfach die ganze Zeit so eine silberne Maske vor mir gehabt, wo einfach ja. einer reinrotzt. Ja. Ach, hey, ja, nee. wie wie kommen wir da wieder raus?
0: Ja, ich würde einfach fragen, äh, Klaus, äh, welches Thema hast du uns denn heute mitgebracht?
1: Ja, also ich muss da, ich muss dazu ein bisschen ein bisschen ausholen. Eine also, ich habe ja schon hier im Podcast erzählt, dass ich mich äh, vor Ostern auf Fleisch verzichte. Und das hat auch ganz gut geklappt. Und man hat jetzt auch so gemerkt, okay, Fleisch muss eigentlich gar nicht sein. Haben jetzt so vegetarisch ernährt und haben jetzt so dann zu Hause mal überlegt, was wäre so ein Next Level wäre vegan. Und eine mir nahestehende Person hat dann mal ein paar Bücher rangeschafft, wie man nicht richtig vegan ernährt. Mhm. Kam dann Irgendwann letzte Woche abends zu Hause, hat er halt die Bücher auf den Tisch gelegt. Ich gucke halt auf die Bücher und so. Und ich so direkt, kann doch nicht dein Ernst sein. Was bringst du hier nach Hause? Und die mir nahestehende Person halt. Mein Kampf. Ja. <lacht> ja, also. Also so, ja. Also ich finde vegane Ernährung nicht so schlecht. Mhm. Und ich so, ja, aber Entschuldigung, guck mal, wer dieses Buch geschrieben hat. Und vielleicht wisst ihr schon, worauf ich hinaus will, weil es gibt nicht so viele vegane Kochbuchautoren in Deutschland, die in Verruf geraten sind. Und es glotzt mich einfach auf dem Bild, glotzt mich einfach ein junger, durchtrainierter Attila Hildmann an, der halt wirklich auf dem Fahrrad ein paar Lebensmittel unter Arm halt einfach richtig schön am Radeln ist und einfach Spaß am Leben hat und wahrscheinlich noch nicht drüber nachgedacht hat, an was die Juden jetzt alle schuld sind mhm. und um, um wie uns die Regierung weiter verarschen will. Und das Krasse war, dass das, also ich wusste in dem Moment gar nicht, wie ich handeln sollte. <lacht> für mich als jemand, der halt nonstop im Internet hängt, sich irgendwelche Memes, scheiß Berichte reinzieht und whatever, für mich ist Attila Hildmann quasi eine Person non-granda. Non-grater. non, mm -hmm. also non grata non ja, sorry, ich, nee, ich, ich wollte einen Fremdwaffen nutzen, wieder nicht <lacht> funktioniert. <lacht> ja. Dumm. Ja. streichen Nee, aber das war für mich ein Moment, wo ich dachte ja, jo, Okay, der hat vor zehn Jahren Kochbücher geschrieben. Der ist damit verdammt reich geworden. Ja. Aber der ist jetzt halt einfach Antisemit, Nationalsozialist und ist darauf auch noch fucking stolz und ist dazu auch noch wahrscheinlich krank im Kopf und hat eine starke Störung. Weil anders kann ich mir die Geschichte um ihn nicht erklären. Ich weiß nicht, ob er die, das alles mitbekommen hat. Aber googelt einfach mal Tiller Hildmann. Mhm. Das war eigentlich der vegane Papst in Deutschland. Der ist verdammt reich mit seinen Produkten und mit seinen Büchern geworden. Mhm. Und ist halt letztes Jahr mit der Corona-Krise... Oder mit dem Coronavirus halt komplett abgedriftet und in die Verschwörungstheorie-Welt und hat jetzt Dates mit Xavier Naido und dem Wendler. Aber er ist halt wirklich so der Allerhärteste von allen, weil er einfach auch so tief rechts mittlerweile ist, dass ja. er sich halt einfach als der ein neue Hitler halt aussieht. Und, und er ist halt wirklich... Ernst meint.
0: Ja und er halt, also er er ruft wirklich gezielt zum bewaffneten äh, ja ja quasi ja, er ruft zur zu, er ruft zur Gewalt auf so zur, ja ähm, dass man äh, ja ich glaube das war, was war das denn in als 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 in Berlin vor, vor ein paar Wochen die Zahlen wieder hochgingen und dann äh, im Raum stand dass eine Ausgangssperre beschlossen werden soll. Da hat auch geschrieben, sobald die Ausgangssperre beschlossen ist, Leute, bewaffnet auf den und den Platz und dann wird zurückgeschossen und so. Also es ist wirklich gezielte Volksverhetzung, die er mittlerweile macht.
1: Ist er ist auch offiziell angeklagt von der Staatsanwaltschaft, aber er ist wird, in die Türkei genau, geflogen.
0: Das ist auch generell eigentlich ziemlich geil. Ich, ich weiß, ich habe jetzt nicht so tief im Internet gegraben, aber woher hat die Staatsanwaltschaft die Information, dass er in, in der Türkei ist? Also er hat einen Tweet abgesetzt und gesagt, Leute, er ist in der Türkei. Aber ganz ehrlich, also wie, wie, wie vertrauenswürdig ist ein Tweet von Adela Hildmann? Sitzt er vielleicht einfach nur 400 Meter vom Reichstag entfernt? tweetet, dass er in der Türkei ist und er denkt, ja gut, das ist die Türkei, dann brauchen wir nicht suchen, weil die liefern auf jeden Fall nicht aus und, ähm,
1: und er schießt einfach irgendwann wirklich zurück. Für mich ist das halt wirklich noch einer der richtigen Härtefälle, die es jetzt halt durch Corona gab. Klar, es gab einige Prominente, die halt abgedriftet sind und die halt Probleme hatten. Ja. Zum, dem Wendner gab es. Ken Jepsen. Aber ja. das muss man doch einfach mal ein bisschen gegenüberstellen. Attila Hildmann war wirklich ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann, Kochbuchautor. Und er hat wirklich Millionen verdient. Er hat alles gehabt in seinem Leben und er hat. Er ist nicht jetzt aus Promogründen oder um irgendwie wieder in die Öffentlichkeit zu gehen, ist er abgedriftet, ja. sondern weil er wirklich dran glaubt, also er muss das nicht wegen Geld machen, Geld hat der Junge wie Heu, hat er wahrscheinlich immer noch, mhm. aber er ist halt aus der puren Überzeugung halt komplett in die falsche Richtung abgebogen und ich muss ganz ehrlich sagen, es tut mir auch ein bisschen leid. Also ich natürlich also ich distanziere mich vollkommen von allen Äußerungen die er trifft. Mhm. Aber ich glaube, dass er wirklich ernsthaft krank ist und dass ihm hoffentlich geholfen wird, weil das kann das was er von sich gibt, das geben ja nicht mal Hardcore Nationalisten oder, oder AFD Jünger von sich. Das ist ja wirklich so weit weg vom Schuss.
0: Ja. Ja, völlig verrückt. Also ich habe, also ich arbeite mit einem Veganer zusammen und ähm, mit, mit ihm habe ich schon vor Jahren über Attila Hildmann gesprochen ähm, und da hat nämlich auch äh, der vegane Kollege auch schon gesagt, ja Attila Hildmann, der ist auch einfach, der ist halt nicht real, weil ähm, der schon damals dadurch aufgefallen ist, dass er zwar irgendwie vegane Kochbücher und sowas äh, geschrieben hat und auch den veganen Lifestyle gepusht hat, aber trotzdem irgendwie krasse Sportwagen mit Lederausstattung. Ähm, dann wiederum fährt und äh, wie ihr vielleicht also das wissen einige Leute vielleicht nicht die meisten schon aber für die die es die nicht wissen es geht Veganer*innen ja nicht da nicht nur darum irgendwie keine tierischen Produkte zu essen sondern es geht generell darum dass äh, Tiere nicht unter äh, dem Menschen leiden müssen quasi dass Tiere nicht gehalten werden ähm, dass äh, ja also diese diese zwei zwei Maßgaben Tiere sollen artgerecht leben und Tiere sollen nicht durch den Menschen zu schade, also irgendwie ja ja irgendwie verletzt werden oder sterben müssen oder sonst was. Und da gehört natürlich auch Leder dazu, da gehört auch sonst Seide, Wolle, der ganze Kram dazu. Und wie gesagt, das ist halt damals schon irgendwie aufgefallen unter, unter, unter Veganern, dass, dass Attila Hildmann irgendwie
1: ja, Wasser predigt und Wein trinkt. Aber jetzt ist ja die große Frage, die ich an mir stelle und die ja. ich auch mit in diesen Podcast jetzt bringe. Was soll ich mit diesen Büchern machen? Ja. Also wir haben sie nicht gekauft, die sind ausgeliehen und natürlich, kein, also wir haben dadurch ihm jetzt keinen finanziellen also Vorteil Wir, wir haben ihm jetzt ja. nichts eingebracht dadurch, also wir ja. haben ihn jetzt nicht unterstützt und die, ich gehe davon aus, dass diese Bücher auch schon vor zehn Jahren gekauft worden sind. Also ja. das Ganze ist schon lange her. Und ich glaube, dass da vielleicht ja auch ganz ordentliche Rezepte drin stehen könnten. Ja. Ich habe bis jetzt wirklich noch nicht reingeguckt. Und ich frage mich jetzt, kann ich diese Kochbücher verwenden? Oder lese ich da etwas von jedem, der bekennender Nationalsozialist ist? Und das möchte ich ja auch einfach nicht unterstützen.
0: Ja. Ja, das, das, ist, das, ist, das ist halt immer auch die Frage... Ist, ist Attila Hildmann schon immer bekennender Nationalsozialist gewesen? Hat er das damals einfach nur aus welchen Gründen auch immer zurückgehalten? Oder hat er diesen Wandel erst in letzter Zeit äh, durchgemacht? Durch Weil ich, ich glaube nicht, dass jemand als Nationalsozialist
1: auf die Welt kommt. Nee, natürlich nicht. Aber du, das ist ein Thema, was naja. ja, da können wir ja ganz Klar, folgen. da können wir eben drüber
0: sprechen. Also ich glaube, die Frage ist ja einfach ein bisschen, äh, die, die, du, die du mitgebracht hast. Äh, kann man und sollte man in diesem Fall äh, die Kunst vom Künstler trennen? Und ähm, ja, in diesem speziellen Fall, falls du meine Meinung wissen willst, lieber Klaus, finde ich, dass du ruhig mal in dieses Buch reingucken kannst. Weil es kann durchaus sein, dass Attila Hildmann vor zehn Jahren ein paar gescheite vegane Rezepte einfach zu Papier gebracht hat. Und wie du ja selber sagst, ihr habt das Buch nicht gekauft. Ihr habt also ihm keinen finanziellen Vorteil äh, verschafft. Ihr habt ihm kein Geld in die eigene Tasche gewirtschaftet. Ihr habt ihr das Buch ausgeliehen. Und vielleicht steht ja was, was Gutes drin.
1: Wäre halt traurig, wenn ihr das erste Rezept irgendwie Schwarzbrot Brot mit Gurke wäre. Ja. Und ich direkt, oh jo, klassisch Nazi-Rezept, ne? Also Sehr da muss man
0: stehen halt, da Küche. Ja.
1: Da muss man natürlich aufpassen. Aber okay, ich, ich habe aber auch schon gedacht, ich schau da einfach mal rein. Und ich werde mir die Volksküche auch einfach mal reinziehen und mal gucken. Und warum, wenn ich jetzt hier in der nächsten Folge mit einer roten Binde am Arm sitze, ne? Ja. Dann spreche ich bitte darauf an und sag, yo war vielleicht auch nicht so eine geile Idee und den MPD kreisverband hätte es nicht einladen müssen.
0: Würde mich aber wirklich mal interessieren, ob, ob er wirklich da in dem Fall nur äh, ja, rein, rein deutsche Nationalgerichte genommen hat oder ob er auch mal so ein paar... Äh, ein Avocado oder ja, so. Ja, mit ja. Genau, ein Avocado. Die hat ja nichts in der deutschen Kirche zu suchen. Nee. Ähm, wo, wo musste ich denn da jetzt nochmal dran denken? Ach genau, ich muss ja gerade an diesen. Es gibt, also ihr kennt ja vielleicht äh, Little Britain, du kennst Little Britain auf mit jeden Fall. Halt. Ähm, da äh, gibt es ja diese eine, ähm, die Sketches sind ja immer gleich bei, bei, bei Little Britain. Ne? Es gibt ja immer diese eine Frau, die so ein bisschen konservativ äh, rechts ist. Ähm, die dann irgendwie mit irgendwem redet und dann sagt die Person irgendwie, ja, aber ich komme ja ursprünglich aus Indien. Und dann fängt die immer an, sich zu übergeben auf die Person. Und dann gibt es da ja auch irgendwie ein, also weil die halt irgendwie so super rechts und super, keine Ahnung, was ist. Äh, und da gibt es, glaube ich, auch eine, ein, ein Sketch, wo äh, sie dann irgendwie auch irgendwas isst und dann irgendwie sagt, ja, das ist ein amerikanisches Rezept. Nee, stimmt gar nicht, stimmt gar nicht, ich lüge, ich lüge von vorne bis hinten. Das ist aus, ähm, aus der äh, Switch-Verarsche von Stromberg, aus Obersalzberg. Es gibt ja, alle, alle kennen Stromberg und es gibt aus Suchu Loaded, gibt es Ober-Salzberg die Parodie davon. Und da gab es die Szene, wo, wo halt ja Hitler quasi gespielt von, er fällt mir der Name nicht ein, auf jeden Fall quasi die, die Figur, die sonst Stromberg ist, ist in dieser Parodie eben Hitler. Und äh, Hitler ist dann irgendwie so ein, so ein, keine Ahnung, irgendwie so ein Törtchen oder sowas und dann sagt eine Mitarbeiterin, Ja, das ist ein amerikanisches Rezept. Und äh, das war's. Ja, sorry, dass ich so weit ausgeschweift bin, äh, um äh, ja, Ein aber... klassischer
1: Dieters Dojo-Witz ja. eigentlich. <lacht> sorry dafür.
0: Okay. Ja, auf,
1: Aber Baum. Ja. Okay, wir sind jetzt hier, ja, come on, ich kann mal in das Kochbuch reingucken. Aber diese Problematik, die gibt es jetzt nicht nur bei einem Kochbuch. Es gibt Richtig. ja super viele öffentliche Gestalten, ja. die äh, geilen, geilen Scheiß produziert haben, mhm. aber jetzt völlig im Verruf sind. Michael Jackson ja wahrscheinlich mit das prominenteste Beispiel. Ne? Ja. Jeder hört seine Songs. Eine Zeit lang hat der WDR sogar aufgehört, die Songs zu spielen. Aber mittlerweile wird Michael Jackson wieder gepumpt, man. Als ob nie was gewesen wäre. Die Kinder, ja gut, es waren halt einfach auch nur Kinder. ne? Ist auch wieder alles egal. Ne? Aber eine, da als die Welle ganz oben war, als die ganze mhm. Hüllung war, folgt glaube ich, ein halbes Jahr ja kein MJ gespielt im Radio. Das ist sehr ja gut möglich, ja. Ja, und
0: das und das hört ja, hört ja da, da, da nicht auf. Also es gibt ja genügend Schauspieler, ähm, also ich sage bewusst nur Schauspieler, äh, weil es ja äh, größtenteils männliche Schauspieler waren, die jetzt in dieser ganzen MeToo-Debatte, also nicht nur waren ja auch Comedians dabei, ähm, die dann vor geraten sind und so. Und ähm, auch da hat man sich natürlich die Frage gestellt, okay, kann ich jetzt kann ich mir jetzt noch ein... Äh, House of Cards? Ja, kann, 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 kann ich auch... Kann anfangen? ich House of Cards gucken? Äh, ja, ist halt ein Kevin, Kevin Spacey, ne? ist ja auch so das prominenteste Gesicht. Und äh, ich meine, einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist ähm, American Beauty, wo ja auch Kevin Spacey äh, die Hauptrolle spielt quasi. Und auch da habe ich mir, mir dann die Frage gestellt, kann ich jetzt noch guten Gewissens diesen, diesen Film gucken? Aber ich finde, ich finde schon, oder man kann sich auch die Frage stellen, kann man sich jetzt noch äh, irgendwelche. Ähm, Ausschnitte, Bits oder sogar ganze Programme von Louis C.K. angucken, nachdem Louis C.K. ja ähm, in der MeToo-Debatte äh, angeklagt wurde quasi und ähm, ja, das ist mal ein bisschen, ich finde, man, man muss halt gucken, ähm, ist, ich meine, Kevin Spacey hat brilliert in sowohl House of Cards als auch eben American Beauty und dann auch in, in, in anderen Filmen brilliert, ähm, aber da muss man einfach gucken, das ist ja nochmal einfach keine, keine Kevin-Spacey- Nummer gewesen. Er war einfach nur Teil des Casts, der einfach einen guten Job gemacht hat. Ja,
1: klar, aber gut, Michael Jackson ist ja Michael Jackson immer gewesen. Ja. Und natürlich kannst du sagen, okay, es hat jetzt seiner Persönlichkeit dazugehört. Vielleicht hätte er nie solche geilen Songs gemacht, wenn er nicht so gewesen wäre, wie er war. Aber das, also ich finde es super schwierig, das zu trennen.
0: Ja, ich finde es auch super schwierig. Ich kann das, ich kann das absolut verstehen. Aber ähm, ja, das ist auch immer so ein bisschen die Frage. Ne? Also ich, ich würde mir jetzt zum Beispiel äh, kein, keine äh, komplette DVD-Kollektion
1: ähm, der Bill-Cosby-Show mehr kaufen oder sowas. Ja, Alter, auf keinen <lacht> Fall. Aber klar, Bill Cosby und so, das sind so Leute, da kommst du an denen, kommst du dann auch nicht mehr vorbei, wenn du darüber sprichst. Aber du hast ja auch den Harvey Weinstein, ja. war ja eigentlich, der ist ja dafür auch krass Knast gegangen. Das wäre ja eigentlich der ja. Hollywood-Mogul gewesen. Ja, der, der der hat jetzt sehr viele äh, Filme, zum Beispiel von Tarantino produziert. Guckt euch, ein, wenn, wenn ihr ältere, ja, wenn ihr Tarantino-Filme guckt, die sind alle von Weinstein produziert. Ja. Und da kommt, die Filme gehen los, dann das allererste, was da in euer Gesicht geflogen kommt, das Weinstein-Logo. Ja. Eigentlich müsst ihr sagen, also wenn du das wirklich klar trennst, dann sagst du ja, okay, das... Das hat jemand produziert, mit dessen Werten ich nicht übereinstimme. Diese Produkte konsumiere ich nicht mehr, weil im Endeffekt verdient Weinstein ja immer noch daran, auch wenn wir die Filme jetzt gucken, oder? oder ja. Ich war gut, da kenne ich mich rechtmäßig jetzt nicht so aus. Wenn du dir eine
0: DVD ausleist von äh, einem Bekannten, wahrscheinlich nicht. Wenn du es bei Netflix per ja, Streams vielleicht verdient schon. die
1: Weinstein Company daran noch.
0: Ich kenne die Verträge da auch nicht. Ich, also, ja, aber ich glaube auch da, da ist, da, da, ist, da ist Amerika einfach zu kapitalistisch. Ich glaube, da, da, da hat sich ja. da, da hat Weinstein einfach die Verträge gut genug gemacht, dass er einfach trotzdem noch davon profitiert. Und ich habe auch vor gar nicht allzu langer Zeit da mal einen Artikel gelesen zu gehabt, wo sich Tarantino eben dazu geäußert hat. Tarantino äh, hat irgendwie gesagt, dass er von, ich glaube, Juma Thurman, äh, die ja sowohl in äh, Pulp Fiction als auch in Kill Bill ja. ähm, die Hauptrolle gespielt oder äh, ja, in Kill Bill die Hauptrolle in äh, Pulp Fiction äh, in einer Episode mitgespielt hat, ähm, hat damals schon irgendwie äh, wohl äh, Tarantino gegenüber geäußert, dass äh, Harvey Weinstein einfach, äh, ja, einfach too much ist, einfach ja. die Grenze überschreitet. Und ähm, Tarantino da wohl auch, also sagt er selber, das Gespräch mit Weinstein gesucht hat äh, und ihn da ermahnt hat, aber weiter nichts getan hat. Und er in, in, in dem Moment damals gesagt hat, wie gesagt, ich Vielleicht gebe ich das falsch wieder. Ich will jetzt niemanden irgendwie an Karren pissen. Ähm, aber so habe ich es in Erinnerung, dass Tarantino gesagt hat, okay, in dem Fall, damals hat er gesagt, er hat sich darum gekümmert und im Nachhinein, als er erfahren hat, was dann wirklich alles passiert war, ähm, hat er dann schon überlegt, okay, hätte ich da vielleicht irgendwie ein bisschen ist ja immer so, ne? ja, mich ein bisschen näher mit beschäftigen müssen und worauf ich dann im, im nächsten Satz eigentlich direkt was sagen wollte, ist, es gibt irgendwie einen kleinen Schnipsel, den habe ich schon zigmal bei, bei Nine-Gegg und Konsorten gesehen, ähm, wo äh, Courtney Love, ähm, Ex-Frau von äh, Kurt Cobain, äh, die ja auch Musikerin ist und auch äh, hin und wieder mal geschauspielert hat, äh, die hat schon vor, vor Jahren ähm, irgendwie auf dem roten Teppich äh, gesagt, da hat ein Reporter irgendwie gefragt, äh, was, was, was würden sie äh, jungen, aufstrebenden Schauspielerinnen und Schauspielern mit auf den Weg geben und sie sagte, ja, wenn, wenn, wenn Harvey Weinstein euch auf eine Party einlädt, dann sagt auf jeden Fall ab. Ja, das hat sie schon vor Jahren gesagt und es scheint einfach offensichtlich schon, schon äh, sehr lange bekannt gewesen sein, zu sein, äh, dass eben Harvey Weinstein schlimmer Finger ist und ähm, ja irgendwie erst vor ein paar Jahren ist es rausgekommen und das ist einfach irgendwie blöd und deswegen kann ich durchaus verstehen, wenn einige Leute sich heutzutage fragen, kann ich noch Weinstein-Produktionen gucken, kann ich mir sonst irgendwas von Louis C.K. oder ja wem auch immer angucken. Es ja. ist eine schwierige Frage.
1: Und ich glaube, die können wir hier auch nicht ganz lösen. Aber wir wären nämlich ja nicht das Dojo, wenn mhm. wir nicht den moralischen Zeigefinger heben würden. Und deswegen sagen wir auch, wenn ihr irgendwas in eurem Umfeld, sexuelle Übergriffigkeit oder was auch immer, Belästigung mitkriegt, versteckt euch nicht, sondern sprecht es klar an, sprecht die Personen klar an, dass sowas einfach auf den Tisch kommt. Gerade wird... Ähm, Up to date, Luke Mogridge kritisiert. Es gab wohl, es gab wohl Fälle okay. von sexueller Belästigung und es hat ist noch nicht spruchreif wohl, aber es hat eins hat schon eine Stellungnahme und Frauen sind jetzt auch schon, also was heißt Frauen sind angepisst, aber ja. bei Twitter geht es relativ viral, dass die Person, die ja halt dieses die Insta Story gemacht hat und ihn halt quasi beschuldigt, halt jetzt klein geredet wird mhm. und halt und halt gesagt wird, ja okay. Es kann ja auch erfunden sein, die will einfach nur bekannt werden. Und genau, ist eigentlich die falsche Einstellung. Ich hatte mich schon gewundert tatsächlich, als ich mich, mich im Vorhinein,
0: äh, als du gepitcht hattest, äh, dass, äh, wir, dass du Kochbücher von Attila Hildmann hast, äh, habe ich nochmal kurz nach Attila Hildmann gegoogelt, um mich da nochmal auf den neuesten Stand zu bringen. Und dann man sieht ja mittlerweile, wenn man eine Person googelt, dann kriegt man auch Vorschläge, wird auch oft gesucht und dann siehst ja. du oft Personen, die irgendwie, und da waren halt die üblichen Verdächtigen, Xavier Naidoo, äh, Michael Wendler und dann auch noch vor Ken Jebsen äh, tauchte da Luke Mockridge auf. Und ich dachte, ich habe mir da im ersten Moment nichts draus gemacht und dachte, okay, keine Ahnung, aber jetzt, wo du das sagst, wiederum ergibt das Sinn, warum äh, Luke Mockridge da zwischen Xavier Naidu und Ken Jebsen
1: auftaucht. Ja ist er, also soweit die Vorwürfe stimmen sollten, auf jeden Fall in guter Gesellschaft. Mhm. Aber, also ich finde, man sollte dem auf jeden Fall seriös nachgehen und nicht von vornherein sagen, das Mädel sollte will nur berühmt werden oder so, weil das, finde ich, ja. ist genau der falsche Ansatz. Man muss solche Fälle direkt verfolgen und gucken, was daran ist, egal wie berühmt oder egal wie witzig diese andere Person ist. Bill ja. Cosby war auch witzig in seinen, in seinen Scheiß Shows, Mann. Ja. Also da darf man einfach da nicht, im Internet auch, finde ich, also Leute, die dann schreiben, ist aber doch so lustig und so netter, wie kann jemand dann ein Arsch zu Frauen oder anderen Personen sein? Also Leute, denkt doch mal nach. Ja, aber ich also mal, mal ganz mal, mal ganz ehrlich, also als, als ich damals, um jetzt
0: nochmal äh, zurück ähm, auf äh, den Bogen zu schlagen. ja, Als 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 damals äh, ein sehr junger Adolf Hitler sich irgendwie in Wien bei irgendeiner Kunsthochschule beworben hat, dachten Leute sich auch bestimmt, ach ja, ist bestimmt ein ganz netter Bursche, aber die Zeichnung, die er eingereicht hat, die haben einfach nicht gereicht. So, ähm, Also der kriegt hier keinen Studienplatz. So. Also du kannst Leuten nie ansehen, äh, wozu sie fähig sind äh, und was sie vielleicht gemacht haben oder was sie noch machen werden. Dementsprechend ist es durchaus wichtig, sowas immer ernst zu nehmen. Ja, und das meine ich ja wirklich, also es <lacht> klingt gerade super und Ich habe wirklich das krasseste Beispiel von allen direkt gezogen, direkt alle Register gezogen. Ähm, aber auf der anderen Seite, was ich auch noch ansprechen wollte, äh, ist zum Beispiel, ich habe ja Louis, äh, Louis C.K. genannt. Louis C.K. Ist ja, ist ja auch in der ganzen MeToo-Debatte ähm, angeklagt worden, hat im Gegensatz zu anderen Leuten aber auch direkt gesagt, es ist alles wahr, was gesagt wurde und ich ziehe mich jetzt zurück. Und ist dann für eine gewisse Zeit, ich glaube ein halbes Jahr oder ein knappes Jahr, hat sich zurückgezogen aus dem Showgeschäft Und äh, hat sich dann langsam, aber sicher wieder zurück auf die Bühne gearbeitet. Ähm, und äh, ist dann wieder äh, aufgetreten. Und ähm, auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, Leute, die einen Fehler gemacht haben, irgendwann muss man gewissen Leuten auch irgendwann wieder verzeihen können. Und da finde ich, also ich... Will jetzt nicht allen sagen, man, man soll, man sollte alle nach einem Jahr wieder rehabilitieren. In dem Sinne, und sorry für den zweiten, ne? Genau. Aber wie gesagt, das, weil das ist ja auch ein, ein, Grund, ein grundlegender Teil unserer Gesellschaft, ja, dass, dass Leute, die äh, Fehler machen, ähm, halt auch irgendwann wieder rehabilitiert und resozialisiert werden können. Ähm, das ist ja auch der Grund, warum es keine Todesstrafe und sonst was mehr äh, gibt. So, dass du im Prinzip Leute, die halt Scheiße gebaut haben, ihre Strafe absitzen und äh, irgendwann ähm, wieder erhobenen Hauptes äh, zurück in ihr Leben kommen können. Und äh, deswegen, also gucke ich auch heute noch Louis C.K. Bits manchmal.
1: Völlig fair. Also ich würde, ich denke, wir können das Thema jetzt also langsam ein bisschen outfaden ja. und einfach seid wachsam, Leute, aber verzeiht auch. Dieter ja ein Podcast, der versucht, alle abzuholen. Deswegen genau. verzeiht auch, Louis C.K., wir freuen uns, wenn du zuhörst und ein bisschen Deutsch lernst. <lacht> ja.
0: ja, Mensch, ähm, dann sind wir, wenn ich das richtig sehe, auch schon wieder am Ende angelangt.
1: Es war aber heute auch wieder ein Dritt. Ne?
0: Ja, es war also ein Junge, Ritt, Junge, Junge, Junge. Äh, von, von, von A nach B äh, sind wir hier durchgestartet äh, und haben nichts ausgelassen. Ja, also ähm, ich habe wieder sehr viel Spaß gehabt äh, mit äh, der heutigen Folge. Ähm, ich hoffe, bei dir ist es ähnlich, lieber Klausi.
1: Ja, natürlich, ich habe auch wieder viel Spaß gehabt, aber ich würde jetzt nicht immer direkt den Filialleiter rufen. <lacht> Didi ist ja heute leider nicht da, der ist ja quasi der Filialleiter dieses
0: Podcasts ähm, und war heute einmal nicht da. Und äh, also falls wir irgendwie über die Stränge geschlagen haben heute oder sonst irgendwie, äh, es liegt einfach daran, weil der Chef heute nicht da war. Und äh, deswegen heute einfach mal, ihr war quasi, äh, der, 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 der Fisch ist heute ohne Kopf durch den Ozean geschwommen. Die,
1: die Krümel und so, ne? Ja, also, ja, ja. stark. Genau.
0: Ja, also, äh, wie immer äh, bleibt zu sagen, äh, wenn ihr Anmerkungen, Beleidigungen, Fragen, sonst irgendwas habt, äh, schreibt uns gerne bei Instagram, schreibt uns per E-Mail an ditas.dojo.gmail.com. Wir freuen uns über ähm, jede Mail, über jede Nachricht und
1: ähm, drückt abonnieren sagt es euren Freunden weiter die sollen ihren Freunden weiter sagen ganz genau ähm,
0: ja äh, wir wünschen
1: euch äh,
0: eine schöne Woche wir hören uns äh, in der nächsten Folge wieder und äh, ja äh, in diesem Sinne äh, habt euch wohl peace out wir sind draußen